1: Bienvenidos a Angular Podcast, un podcast edificado sobre la roca. Mi nombre es Matías Hernández y junto a mi esposa Natalia vamos a estar teniendo conversaciones centradas en nuestro Dios. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muy, muy bien, muy feliz. Por dos cosas, realmente. Por Una, porque estamos grabando por fin el podcast un día miércoles. Sí. Nos <risa> decimos que lo vamos a subir el jueves y terminamos el mismo jueves eh, grabándolo. Así que hoy día estamos a 22, miércoles 22, de abril, iba a decir de agosto uh-huh. porque, eh, Son las 11 de la noche Y la segunda cosa por la que estoy muy feliz Es porque encontramos a nuestro chapín
1: Sí <risa> <risa> Para los que no sepan Luego de 4 Este es el quinto capítulo Este es el quinto capítulo del podcast Después de cuatro capítulos de estar buscando A un escucha de Guatemala A nuestro único escucha de Guatemala Lo encontramos, nos habló la semana pasada A nuestro Instagram Ahí en Instagram estuvimos dando la noticia A todos los que nos siguen ahí Era una hermana, una hermana de Guatemala Que resultó ser la la ilustradora de, de la Biblia
2: de la Mujer Verdadera.
1: La Mujer Verdadera, se me había olvidado el nombre, sí, la Biblia de la Mujer Verdadera, así que le damos le mandamos un saludo gigante a, a, Mari. a nuestra hermana de, de allá de Guatemala, un saludo por allá, <ríe> eh, tenemos bastante cariño con los hermanos de Guatemala porque hemos tenido algunos contactos por ahí en Instagram ah, sí. <ríe> con varios hermanos de Guatemala, así que un saludo allá a los hermanos de, de ese país. Seguimos en cuarentena, seguimos en cuarentena y hemos Día cumplido número... un mes y una semana haciendo el podcast. <ríe> Sí. Porque el podcast comenzó más o menos después que comenzó el aislamiento social y ya llevamos un mes y una semana haciendo y... el podcast, gracias nunca a Dios. Nunca
2: pensé que llegaríamos a nunca... Era como un sueño de hace tanto tiempo, pero nunca pensé que iba a resultar.
1: Sí, la verdad yo tampoco que pensé que íbamos a, a seguir realizándolo, pero gracias a Dios eh, ha sido de bendición para, para varias personas, además de mi madre. <risa> Así que continuamos con este quinto episodio y el día de ayer nosotros les preguntamos en las redes sociales mm. cuál capítulo querían escuchar hoy porque teníamos dos temáticas que abordar mm-hmm. y les preguntamos ahí hicimos una pequeña encuesta en las historias de Instagram cuáles eran los nombres de los episodios
2: uno se llamaba la amputación radical y el otro se llamaba cómo no ser exitoso
1: sí la amputación radical o cómo entre paréntesis, no ser exitoso. La verdad es que yo tenía harta ganas de ser el cómo no ser exitoso. Yo también. <risa> ganas. Sí, sí, queríamos sí. que ganar porque, porque ya lo bueno, no habíamos conversado. Sí, los podcasts realmente nacen, bueno, para que sepan un poco cómo nacen, uh-huh. las temáticas nacen sobre todo por las cosas que nos escriben, muchas veces por interno o la, lo que responden a las stories. Y también nacen de conversaciones que nosotros tenemos en nuestras once, en nuestros almuerzos, en los desayunos, y es como... En realidad es como una conversación de marido y mujer en en una once, en un almuerzo que la grabamos. Y bueno, volviendo al tema, les hicimos esa pregunta y ganó el. ¿Cómo se llama el, el episodio que ganó?
2: La amputación radical. La
1: amputación radical la aputación radical. Yo creo que ya ganó porque el nombre era como uf, llamaba la atención, era como sí. que no sabíais de qué se iba a tratar. Entonces ganó ese y llegó el momento de saber de qué se iba a tratar, así que vamos a hablar acerca de Grey's Anatomy.
2: No. Perdón, pero nunca lo he visto, reciente.
1: ¿Ah? No, en realidad Me vamos a hablar. Este capítulo. En realidad vamos a hablar acerca de Star Wars y acerca de cómo Luke perdió el brazo por su padre. Porque sí, Dark Vader es su padre. No.
2: <risa> ¡No! ¿En serio vamos a hablar de Star
1: Wars? Bueno, a mí me gustaría hablar de Star Wars. Quizás voy a crear otro podcast para hablar de Star Wars porque me, me gusta Star Wars. Star Wars. Pero no, no voy a hablar la verdad, de Star Wars. No,
2: Tiene una colección de polera de Star
1: Wars. No voy a hablar de Star Wars <risa> ni del Mandalorian que no gustó. No, no, no. No voy a hablar acerca de eso. No vamos a hablar acerca de eso, sino que vamos a hablar acerca de la película 127 Horas.
2: Eso sí, eso sí que sí. Ah.
1: <risa> no sé si han visto esa película. ¿Han visto esa película?
2: No, he escuchado cosas bastante escabrosas acerca de ella, pero nunca, nunca he decidido
1: verla. Ya, la verdad es que no les recomiendo verla. Yo sé que muchos menores de edad escuchan este podcast, así que no lo vean la película. Lo las sí. Sí. No, es que, ya que cuando alguien dice no vean algo o no hagan algo, como que la gente lo hace. de verla. Sí. <ríe> como que no salgan a la plaza en cuarentena y miramos la plaza y está llena de gente sí, siempre. Sí, la plaza está llena. Ya, pero el tema es que ahora sí, en verdad, no hagan esto. No sí. vean la película de 127 horas. Porque... Bueno, una película basada en hechos reales de un, de un joven que le gustaba andar en bicicleta y escalar en las montañas de Estados Unidos como en un paisaje parecido como al Gran Cañón, uh-huh, uh-huh. En, ese, en ese tipo de, de ambiente le gustaba andar el, a este... A este joven. Y el tema es que en una de las escaladas que estuvo se cayó como a una cueva uh-huh. y se quedó encerrado ahí porque se quedó atrapado ahí, en verdad, porque su brazo quedó atrapado con una roca. Que oh. completamente atrapado y no podía salir. Y claro, él, él estaba grabando, en verdad. Tenía una ¿Sí? cámara así y grababa varias escenas de ese acontecimiento y finalmente, luego de 127 horas, la única manera de sobrevivir, porque ya se le está acabando la comida, el agua... Uh-huh. La única manera de sobrevivir, se pone a llover, creo, ya no me acuerdo muy bien, es cortándose el brazo. Apunta, ap, apuntándose. <risa> apuntándose el brazo con un cuchillo, creo que era, uh-huh. no me acuerdo bien, y, y se lo corta. Se corta la extremidad yo creo para salvar su vida. O sea,
2: yo he escuchado que es bastante gráfica la película. No, ahí. no
1: la vean. La parte en que se corta, ucha, quizás no sea muy grato escuchar este podcast para las personas. No hay, ya bueno, este podcast no es para apto para cualquier público. Pero el, el momento que se corta la extremidad es bastante vívida la, la escena ah, que, yeah. que muestra y más que nada por, por los efectos que le ponen así cuando sobre todo cuando se corta los nervios oh, <risa> no. ya pero el tema es que este hombre se corta una extremidad para salvar su vida se o la sea,
2: era debido a muerte si no se cortaba ese brazo se iba a morir yeah. ahora tiene un brazo menos pero está vivo mm, Sí, uh-huh. sí. bueno
1: si buscan las fotos es real ocupa uh-huh. ahora un como una Con una especie como de tenaza, no sé cómo se llama. Como para escalar todavía, porque todavía escala y todo, pero es algo como de fierro. Como Luke Skywalker se puso una mano falsa. (risa) (risa) El tema es que aquí en este este podcast, en este episodio, no vamos a hablar acerca de ese tipo de amputación.
2: No, no hablaremos de una amputación literal de un miembro de nuestro cuerpo.
1: Es que el tema es que, no sé, muchos de ustedes quizás leyeron amputación radical Y no pensaron de inmediato en la Biblia Pensaron en algo que nosotros estábamos inventando Pero el hecho es que la Biblia habla acerca de la amputación ¿En serio? Sí, la amputación de brazo, pierna Ojos Sacarse un ojo
2: Ya, pero si la Biblia habla de amputación radical Esto significa que hay algo que tiene que ser amputado O sea, que tiene que haber algo que está mal en nosotros.
1: Sí, probablemente probablemente si la Biblia habla acerca de amputaciones porque hay algún problema que necesita ser amputado, como este hombre que se quedó atrapado y tenía un gran problema porque iba a morir y para salvar su vida se tuvo que amputar el brazo.
2: O como cuando uno tiene cáncer y necesitan sacarte un tumor, uh-huh. te lo tienen que amputar, sacar. Uh-huh.
1: Entonces debe haber algún problema para... Que la Biblia se tome el tiempo de hablar de amputación. Entonces, antes de hablar de amputación, vamos a hablar acerca de este gran problema. Y para hablar acerca de este gran problema, vamos a ir a...
2: El principio.
1: Vamos a ir al principio, al Génesis. Al Génesis, y bueno, yo creo que todos conocemos esta historia. Dios, Creador, Todopoderoso. Creando a una creación que es buena en gran madera. En gran madera. madera. Bueno, en gran madera, en gran agua también, en gran, muchas cosas. En, en gra, gran, en gran animales. <risa> y en gran manera también.
2: También. Sí, era en,
1: bueno en gran manera. Y cre, termina su, su creación, la culmina con la creación del hombre y la mujer.
2: Uh-huh. Creados a su imagen.
1: Creados a su imagen, hombre y mujer, humanidad, que finalmente termina pecando según el relato del Génesis, ahí podemos ver que la humanidad termina pecando en Génesis capítulo 3 que si no me equivoco uh-huh. y cae un castigo so- sobre todo a la humanidad, ¿por qué? porque el pecado entra en el mundo, por uh-huh. ese pecado que se cometió en el principio y desde ahí hasta ahora el problema sigue siendo el mismo ¿cuál es el mayor problema que tiene la humanidad?
2: el pecado un el corazón pecado. pecaminoso
1: un uh-huh. corazón pecaminoso es el gran problema que tiene hoy la humanidad, y si no me crees bueno, analiza un poquito tu vida y date cuenta que en verdad sí, es un problema para toda la humanidad.
2: Ah, pero si yo no peco tanto.
1: <ríe> Quizás quizá, quizá tú eres cristiano. No sé, no sé. Bueno, Spotify nos da una estadística acerca de cuánto creyente es <ríe> la salvación. ¿verdad? De, No, nos no, muestra el libro de la vida en una, alguna de sus estadísticas. Pero yo sé que la gran parte, la mayoría de las personas que escuchan este, este episodio son creyentes. Uh-huh. Pero sin embargo, el tema es que El pecado sigue siendo un tema en los creyentes.
2: Sigue siendo un problema para todos porque la realidad es que seguimos pecando.
1: Sí, por ejemplo, si si vemos al apóstol Pablo, cómo él narra acerca de esta realidad del pecado en el creyente, él dice que muchas veces él quiere hacer el bien, sin embargo, termina siendo el mal. En, en Romanos capítulo 7, bueno, hay varias interpretaciones acerca de este capítulo, uh-huh. pero Pablo narra acerca de esta lucha que hay de cierta manera entre hacer el bien y hacer el mal, entre el creyente que quiere hacer el bien pero que muchas veces termina haciendo el mal. ¿Por qué? Porque los creyentes pecan.
2: Uh-huh. Y si Pablo lucha con el pecado, ¿cómo nosotros no vamos a luchar con él? Pero el problema más grande es que el pecado se encuentra en nuestro corazón. Uh-huh. No se encuentra afuera, no son las circunstancias, no es otra persona, sino que... Al final somos nosotros mismos y nuestro corazón que es pecaminoso.
1: Sí, es una realidad que existen tentaciones, que existe Satanás, que existen los demonios, que hay muchas ocasiones de caer a nuestro alrededor, pero el problema (coughs) radica en nuestro corazón. Y así lo dice el mismo Jesús en Marcos capítulo 7. Él dice que ¿dónde está la maldad? ¿De dónde salen los malos pensamientos? Bueno, está adentro de nosotros. Dice que del corazón del hombre salen... Estas cosas, los malos pensamientos, los homicidios, y, y ahí nombra una variedad de, de pecados que salen del hombre. Que finalmente lo que contamina al hombre está en su interior. En lo que está dentro
2: de él. En, uh-huh. en
1: su corazón. No podemos dejar de lado el hecho de que nosotros al creer en Cristo como Salvador somos renacidos, que se nos da una nueva naturaleza, uh-huh. que somos hombres nuevos, pero... El pecado aún sigue siendo una realidad en nosotros, sigue habiendo una una batalla. ¿Por qué? Porque el pecado está morando en nuestro corazón, en nuestros deseos. Hay deseos pecaminosos dentro de nosotros. Eso lo dice Santiago cuando habla acerca de la concupiscencia que, que se conoce muchas veces.
2: Que cada uno es tentado... Desde su propia concupiscencia, uh-huh. no de los demás.
1: Entonces, súper importante tener es, esa verdad en nuestras mentes. Es asumir uh-huh. eso. Amigo amiga, si es que crees que tú no pecas, si es que te cuesta mucho encontrar hábitos pecaminosos en tu vida, uh-huh. te animo a, a escru- escudriñar las Escrituras con, con mayor eh, reverencia quizás, con mayor humildad uh-huh. y poder verte en ese espejo, verte en el espejo que es la ley y poder asumir y reconocer delante de Dios que sigue siendo pecador. pecador y que uh-huh. sigue necesitando el perdón de tu Señor, que sigues necesitando arrepentimiento. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el pecado aún sigue habitando en nuestro corazón. Y es por eso que Salomón llama en, en, en proverbio a guardar el corazón, a guardar uh-huh. el corazón. Es súper es importante. Entonces, hasta este momento hemos hablado acerca de que en nuestro corazón hay un problema, hay una batalla contra el pecado, que los creyentes siguen pecando.
2: Ya, pero... ¿Y es posible ganar esta batalla realmente?
1: ¿Es posible ganar esta batalla? No sé, dímelo tú, ¿qué dice la Biblia acerca de esta batalla? ¿Es posible o la Biblia quizás nos habla acerca de, de rendirnos? Quizás, no, <risa> no, no, se consciente,
2: no se consiente de nuestro pecado, de nuestra lucha y nos deja ahí. ¿Solos, desprovistos en el campo de batalla? No, la... no, y la verdad es que no.
1: El apóstol Juan, en, en su primera carta que escribe, él habla acerca de eso. Y él, y él expone una verdad súper clara. Y dice, todo aquel que nacido de Dios no practica el pecado. Quizás es una frase que no es realidad en nuestra vida, pero sí es una realidad para los creyentes. El creyente no debiera estar caracterizado por el pecado, sino que debiera estar caracterizado por la santidad. El creyente, en la vida del creyente, no debiera ser un hábito el pecado. No debiera conformarse con el pecado, no debiera estar tranquilo con una vida pecaminosa y el tema es que Dios nos da todo, todas las herramientas, todas las armas uh-huh. para poder cumplir con esto para poder vivir una vida que lucha de manera activa con el pecado hay uh-huh. el mismo texto de Juan dice que la simiente de Dios permanece en nosotros
2: entonces hay esperanza hay esperanza para combatir este pecado Romanos Romano 8.13 eh, el apóstol Pablo bueno, Dios mismo nos habla diciendo que si vivimos conforme a la carne vamos a morir pero si vivimos conforme al espíritu Vamos a hacer morir las obras de la carne y esa, de esa manera vamos a vivir. Esto significa que el Señor nos ha provisto del Espíritu Santo, que Él mora en nosotros. Que mora en nosotros y eso nos permite ganar esta batalla. Y en verdad esta batalla no la podemos ganar.
1: Sí, es completamente imposible ganar esta batalla que hay en nuestro corazón. Porque ganarla al pecado sin la ayuda de Dios mismo. Es completamente imposible. leí ahí... Por ahí un autor que escribía que es como si un ciego quisiera, quisiera ver por sus propios méritos. Es completamente, completamente imposible. Sin la ayuda de nuestro Dios, sin su espíritu que habita en nosotros, es imposible poder hacer morir las obras de la carne que hay.
2: Y Dios es tan misericordioso con nosotros, tan amoroso, que no nos dejó desprovistos, nos nos dio al Espíritu Santo porque sabe que nosotros no podemos, que necesitamos una fuerza sobrenatural, necesitamos a Dios mismo con nosotros. Y además nos dio toda una armadura. Ahí lo podemos ver en Efesios 6, yo creo que es un pasaje plenamente conocido por todos, pero que de repente vale la pena volver a leer con otros ojos y reconocer que el Señor nos dio un montón de herramientas. La Biblia misma, la oración. Un montón de Dios cosas. nos ha provisto uh-huh.
1: de, de todo para que podamos llevar esa vida abundante de la cual habla, habla el apóstol Juan, Dios nos ha provisto de todas estas herramientas, nos ha provisto de su espíritu, nos ha provisto de una armadura, tenemos esta espada que es la palabra de Dios, entonces ganar esta batalla, dar esta batalla es una realidad, podemos batallar contra el pecado, podemos hacerle frente al problema que hay en nuestro corazón.
2: ¿Pero ¿y qué pasa si yo sigo pecando? Si sigo luchando con un pecado que quizás me acecha hace años y años e intento, intento una y otra vez alejarme de él, pero me veo una y otra vez envuelta en el mismo ciclo de pecado.
1: Así es, el deseo en el corazón de, de Dios es que podamos llevar vidas santas, es que podamos ser santificados y su palabra dice que la verdad es la que nos va a santificar. De eso hablábamos un poco en los capítulos anteriores. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para contestar esa pregunta? Es ir a la palabra y buscar las respuestas ahí.
2: Porque la Biblia es suficiente.
1: Y qué mejor que ir a las mismas palabras de, de Jesucristo. Queremos invitarlo a Marcos capítulo 9 del versículo 43 al 47, en donde Jesús mismo habla acerca de la amputación radical.
2: Y este es nuestro versículo lema, por así decirlo. Y Marcos 9, 43 al 47. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, el f- al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno al fuego que no puede ser apagado. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te centrar en el reino con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno.
1: Wow. Este texto es bastante explícito quizás, es bastante vívido, tal cual como la película que narramos al principio. Yo creo que este texto es mucho más crudo quizás, en, uh-huh. en las palabras que ocupa y por algo la intención del autor fue ponerlo de esa manera en el texto.
2: Y yo creo que si hubiéramos visto este texto, o sea, estas palabras en otra parte, en otro escrito que no fuera en la Biblia, nos parecerían como, no sé, algo imposible, algo de una persona completamente loca. ¿Cómo se le ocurre decir algo así?
1: Sí, y la, el texto es bastante claro, así que los invitamos a Tomar un cuchillo (risa) y sacarse el ojo. No, yo creo que cualquiera que lee el texto sabe que Jesús no está hablando de manera literal en este sentido. No está hablando en en el sentido literal de las palabras. No está llamando a cortarse de manera literal un brazo o sacarse el ojo.
2: Pero sí está hablando aquí, tiene un sentido de eliminar algo, uh-huh. de sacarlo si hay algo que te está haciendo caer en pecados, te está alejando de Dios, simplemente hay que echarlo fuera.
1: Hay que amputarlo entonces por eso se habla de amputación radical porque aquí Jesús está hablando acerca de amputación de miembros del cuerpo uh-huh. y de hacer morir eso, de eliminarlo de raíz de cierto sentido uh-huh. y, es, y eso tiene mucho que ver con la gravedad que tiene el pecado por eso el texto es tan crudo, es tan vívido, uh-huh. es tan explícito porque quiere poner en nuestras mentes el por qué tenemos que hacer eso, el por qué está llamando de esa forma al, al, al oyente. Y eso tiene que ver con, con la gravedad que tiene el pecado. El pecado es tan grave que necesita ser amputado de esa forma.
2: Porque si realmente fuera algo así como un pecadito pequeñito, no necesitaría una acción tan radical.
1: Sí, y esto tiene mucho que ver con la naturaleza de Dios. Tiene mucho que ver con que Dios es santo, santo, santo. Y es por eso que el pecado es tan grave delante de sus ojos. Y es por eso que el mismo apóstol Pablo en muchas de sus cartas hace un énfasis en que tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros, en que tenemos que hacer morir las obras de las carnes, en que nosotros estamos muertos al pecado. Esos conceptos también tienen la idea de de esa eliminación, de esa amputación, de de dejar atrás esos hábitos pecaminosos y comenzar a vivir esa vida que Cristo ya vivió.
2: Uh-huh. Y al final el cristiano tiene un llamado que es súper claro, lo vemos en Romanos 12, que el Señor dice, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, estamos llamados a morir al pecado, pero a vivir para Dios, nos llama el Señor también a no conformarnos a este siglo, a ser Que seamos transformados para que cada vez nos parezcamos más a Cristo. Y eso solamente se logra a través de la muerte del pecado, de la amputación radical.
1: Sí, entonces el llamado es eso. El llamado es frente al pecado, frente a los hábitos pecaminosos, a a amputarlo, a a verlo con gravedad. A verlo con tal gravedad que nos llevara quizás a eliminarlos de raíz. O al menos a luchar por eliminarlos de raíz. Me gusta mucho como lo pone el proverbio 28.13. Proverbios 28.13 si se van a quedar con un versículo en este podcast Proverbios 28.13 es el versículo dice el que encubre sus pecados no prosperará más el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia amigo, amigos si, y amigo, amiga <risa> si estás eh, luchando con algún pecado en específico en esta hora te invito a no encubrir tu pecado el primer paso uh-huh. segundo confiésalo y el tercero apártate de él. Quizás en este episodio estamos hablando más que nada de este último paso que tiene que ver con apartarse, con amputarlo de manera radical. Pero no tenemos que dejar de lado los pasos anteriores. No encubrirlo, a confesarlo. Esto tiene la idea de un arrepentimiento por detrás, una idea de mm, perdón y a apartarse. Apartarse del pecado, a eliminarlo, a amputarlo de manera radical.
2: No vale simplemente, o sea, no es suficiente simplemente arrepentirme. Por el pecado. Tengo que apartarme también de él. Pero, ¿cómo se ve esto en la práctica? Estamos hablando de una amputación radical y estamos hablando de que es una metáfora. No realmente vamos a tener que cortarnos un miembro. Pero, ¿en la práctica cómo se ve esta amputación?
1: Bueno, no sé sé qué tan específico tendríamos que hacer este podcast. Pero si hay algo en, en nuestra vida, pensemos en algún hábito pecaminoso, en alguna persona, alguna relación alguna actividad que hagamos, alguna aplicación, alguna página web, podemos pensar en muchas cosas, en alguna situación en nuestra vida que se está interponiendo a, a nuestra relación con Dios, que se está interponiendo a lo que Él ha revelado en su palabra, que dificulta que nosotros podamos obedecer a su voluntad, cualquier cosa que dificulte eso, aunque haya llegado a ser parte de nuestra vida por algún hábito, por alguna costumbre, tenemos que sacarla de raíz. Uh-huh. Tenemos que sacarla de la raíz. Si hay algo interponiéndose entre nosotros y la obediencia a él, tenemos que amputarlo.
2: Amputación radical. Uh-huh. Y viéndolo de manera práctica eh, en nuestra vida, eh, algo que sobre todo le pasa a las mujeres. Por ejemplo, el chisme. Uh-huh. Es algo que yo creo que todas hemos caído o luchamos con ello. Y tenemos ciertas amistades o podemos tener ciertas amistades con las cuales nos juntamos o nos dedicamos a hablar acerca de otras personas. Y eso es pecado, la Biblia es completamente clara con respecto a eso. Y la amputación radical aquí se vería como cortando todas aquellas relaciones que te hacen pecar. Uh-huh. Cortando, dejando de tener amistad, quizás sobre todo con una persona que no es cristiana, que te lleva a hablar mal de otras personas. Decir adiós. Sí, a esa y no
1: estamos hablando de dejar de demostrarle el amor. Dejar de predicar el evangelio, quizás dejar de amarlo como nuestro prójimo, pero sí estamos hablando de poner la obediencia a Dios por sobre una relación que es pecaminosa.
2: Que te te lleva a pecar.
1: Sí, quizás esa persona no no te potencia, que tú seas más chismosa, pero quizás esa persona te, no sé, incita a a fumar, (ríe) se me ocurre a fumar quizás o esa persona te te influencia de mala manera y no solamente estamos hablando de de personas también podemos estar hablando de de cosas, de de circunstancias que pueden influirnos de manera negativa por ejemplo, muchas veces cierto tipo de música nos puede influir de manera negativa en nuestra vida y nos puede llevar a a pecar
2: o algunas personas pueden tener problemas con los videojuegos o con los juegos en general Porque en sí no son pecaminosos, pero te quitan tu tiempo con el Señor y y llegan a ser un vicio que pasas horas y horas y horas y tres, cuatro horas y en verdad no estás pasando tiempo con el Señor. Y amputación radical sería eliminar todos los juegos que tenga en el computador, eliminar todos los juegos que tenga en el celular o vender tu Play. (risa) o no sé con qué se juega aquí yo no juego. sí mira te,
1: te doy un ejemplo yo cuando iba en la enseñanza media era un, un friki de los juegos <ríe> era un friki un friki de los juegos me encantaba jugar me pasaba horas y horas y horas de mi vida jugando y sobre todo cuando estaba de vacaciones podía uh-huh. simplemente no dormir y pasar hasta el otro día jugando y quizás yo en ese tiempo no me daba cuenta y estaba pecando al al poner a los juegos por sobre mi relación uh-huh. con Dios, además de un mal uso de, de, de mi tiempo. Uh-huh. Pero después con los años me di cuenta de que en realidad los juegos también me influenciaban de, de mala manera en, en otros hábitos pecaminosos. Por ejemplo, cuando jugaba mucho tiempo seguido y mi mamá me, me retaba por estar jugando uh-huh. tanto tiempo, yo me ponía de mal humor y, y, y me enojaba con ella. Y le faltaba y... el respeto. Probablemente sí. Entonces eso, eso influenciaba de manera mala manera mis hábitos pecaminosos y yo me volvía una, una persona enojona, una persona que se airaba de manera fácil. Uh-huh. Y eso era porque Porque el el jugar videojuegos estaba potenciando mi pecado. Uh-huh. Es como lo que dice 1 Corintios 15:33. Dice, no os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Quizás con ese versículo lo primero que pensamos son en personas, uh-huh. pero en ese tiempo los juegos eran mi mayor compañía y uh-huh. lo que hacían era pervertir completamente mi relación, mi vida espiritual.
2: O quizás eh, no le pasa a un adolescente, pero quizás le pasa a un hombre adulto con hijos o con una esposa y dejas de lado el relacionarte con tu esposa o con otras personas por estar jugando deja de lado a tus hijos por estar en los videojuegos Sí,
1: no, y nos dejamos engañar creemos que esas cosas no nos van a influenciar esas cosas no nos están haciendo pecar pero en realidad sí esto no es un podcast en contra de los videojuegos sí, <risa> si el señor permitió que se crearan los videojuegos uh-huh. y que podamos disfrutarlo de todas maneras pero, pero estamos intentando identificar hábitos pecaminosos que pueden estar en nuestras vidas uh-huh. y que nos hacen poner nuestros sentimientos, lo que sentimos nuestro disfrute por sobre el obedecer a Dios yo creo que uh-huh. esa es la decisión que tomamos cada uh-huh. vez que, que pecamos. Estamos pensando en, en si es que seguimos lo que nosotros queremos, lo que nosotros disfrutamos o lo que Dios quiere.
2: Uh-huh. Y ¿Qué? lo que pasa es que a nuestros ojos siempre vamos a minimizar el pecado porque vivimos en una sociedad que nos dice constantemente que hay que seguir nuestro corazón. Pero me encantó una frase de John Piper que dice No sigas a tu corazón. Dios diseñó nuestro corazón para ser guiado, no para ser seguido. Dios creó nuestro corazón para que fuera guiado por la palabra, por lo que el Señor nos ha mandado en las las escrituras. No para que nosotros sigamos a nuestro corazón, porque ya lo vimos recién. Es pecaminoso. Sí, es, es,
1: es engañoso. Nuestro corazón es engañoso. No podemos confiar en él. A ciegas. Y eso, yo creo que la mayor parte del tiempo nos equivocamos en eso, Mm. fallamos en eso y preferimos seguir lo que nosotros sentimos. La cultura, toda la cultura nos dice que tenemos que seguir a nuestro corazón, que tenemos que hacer lo que sentimos. Si no sientes algo, no tienes que hacerlo, pero pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que tienes que poner la obediencia a Dios por delante de tus sentimientos. Entonces, puedes sentir muchas cosas, quizás puedes sentir... No sé, ganas de pasar todo el día enfrente del computador, puedes sentir ganas de enojarte con todo el mundo una vez que estás fuera del computador, puedes sentir ganas de estar con alguien incrédulo quizás, tener una relación amorosa con un incrédulo, puedes sentir en tu corazón que te atrae a alguien del mismo sexo, puedes sentir ganas quizás de pasar todo el día enfrente de una computadora mirando personas sin ropa. Puedes sentir muchas cosas en tu corazón, una infinidad de cosas que no porque las sientas están bien. Tenemos que comenzar a poner nuestros sentimientos quizás sometidos a lo que dice la palabra de Dios. Porque no estamos diciendo que los sentimientos sean malos, pero deben someterse a lo que dice la Biblia. Debemos poner la obediencia a Dios por sobre la obediencia a nuestro corazón.
2: Y esa es la gran decisión. Todos los días hay que decir si es que vamos a seguir nuestros sentimientos o vamos a seguir lo que Dios dice. Y eso es completamente radical.
1: Eso suena radical y lo es. <risa> sí, eso suena muy radical y lo es. Es súper radical porque el cristianismo en sí mismo es radical. Jesús ocupa en Marcos capítulo 9 estas palabras. Uh-huh. El lenguaje que ocupa aquí, MacArthur dice que es severo, es extremo, es enérgico. Y ocupa estas palabras porque va conforme a la misma naturaleza del cristianismo, va conforme a la misma naturaleza del evangelio.
2: Y al final, el evangelio en sí es un llamado a la radicalidad. O sea, el cristianismo radical es mero cristianismo. O sea, el Señor en cada uno de sus llamados a nuestra vida nos llamó a ser radicales. O sea, nos dice que tomemos nuestra cruz. Eso es un llamado a morir a nuestra propia vida. Cuando llamó a sus discípulos, le dijo que aunque el que no dejare padre o madre, cosas que son buenas, que no son malas, por seguirle a él, Eh, no podía ser su discípulo lo
1: que está enfatizando ahí Cristo es que tenemos que ponerlo a él por delante de todo, ese es el verdadero llamado al discipulado, ese es el costo del discipulado, imagínate que en la cruz se pagó el precio más costoso que se haya podido pagar por cualquier cosa en el mundo el costo que se pagó en la cruz tiene un valor tan alto que el seguirle hoy también tiene el mismo valor el discipulado es costoso el seguir a Cristo es Costoso en el sentido que nos
2: cuesta la vida, uh-huh. cuesta nuestra propia vida, cuesta que nosotros tengamos que morir y no es algo fácil, es difícil porque ya lo vimos, el pecado sigue morando en nosotros, pero el Señor nos ha llamado a eso y si es que Él no ha llamado a eso es porque es posible. Hacerlo. Y
1: confiamos que sus planes son mejores que los nuestros. Confiamos en su naturaleza, confiamos en sus atributos, confiamos en que, en que Él nos salvó por un motivo, que Él tiene un propósito me- más grande que, que nuestros propósitos. Entonces tenemos que pensar de manera constante en esta gravedad que tiene el pecado y, y que sea... nosotros tenemos que amputarlos de manera radical.
2: Uh-huh.
1: Ese, ese es el llamado. No podemos estar jugando aquí con... Con el pecado y tomarlo como algo a la ligera. Muchas veces hacemos eso en nuestra vida.
2: Uh-huh. Hacemos como que si fueran un, un pecado pequeño. Y no somos realmente radicales al amputar nuestro pecado. Porque simplemente nos intentamos alejar de aquellos pecados que son más escandalosos. Que son más terribles. Pero no de otros que nos, según nosotros, según nuestra propia clasificación, son pequeños, son menores. Pero en verdad... El llamado a la amputación radical, el llamado a ser radicales con el pecado es un llamado completo, o sea, es a cada una de las áreas de nuestra vida. No podemos estar jugando con el pecado.
1: Sí, sí, escuchábamos en la semana a un pastor que hablaba acerca de este texto de Marcos capítulo 9, acerca de la amputación, y decía que que esta amputación, que las palabras que se ocupan en el texto no tienen el sentido de, de comenzar a cortarse un miembro del cuerpo de a poco o a Déjalo medias, medio. sino que él decía que era como un hachazo, que era como un paf, <risa> <risa> sí. como, era, era, era de, de una, como decimos aquí en Chile, era era radical, no era algo a medias, ese es el sentido que, que, que tienen las palabras de, Je, de Jesús, es algo quizás extremo, pero, pero el seguirle tiene, tiene ese sentido, tiene esa radicalidad. A, no sé, yo pensaba ahora en el coronavirus, Está uh-huh. pensando que hoy en día todos estamos ocupando mascarillas para protegernos de esta enfermedad, uh-huh. que no salimos de nuestra casa y cuando salimos estamos a dos metros de todas las personas para que nuestra salud física no se vea afectada. Uh-huh. Yo pensaba, somos capaces de, de hacer eso, somos capaces de alejarnos de las personas para que nuestra salud física no sea afectada, pero no somos capaces de alejarnos del pecado, de eliminarlo, de amputarlo o de luchar al menos por hacer eso, siendo que la vida espiritual. O la salud espiritual es mucho más importante.
2: Que la salud física. Uh-huh. Uh-huh. Y es que la amputación radical no simplemente consta de esto, de eliminar algo. También significa que vamos a hacer todo lo posible para que volver a pecar sea muy difícil. ¿Por qué? Porque el pecado sigue morando en nuestra vida y quizás vamos a pasar años luchando con algo
1: sí, ese es el tema, quizás nosotros nos tilden de quizás fanático o de simplistas que estamos uh-huh. mostrando las cosas de manera... muy fácil sí. Uh-huh. sí, muy fácil y el tema es que ya dijimos que esto es imposible sin la ayuda de nuestro uh-huh. Dios y quizás Dios ha permitido que tú estés batallando toda tu vida con un pecado uh-huh. en particular, lo importante es que que des esa batalla que puedas poner la obediencia a Dios por sobre tus sentimientos, por sobre tu, tus deseos pecaminosos y poder ser radicales en esta batalla poder amputarlos de manera radical y eso significa eliminarlos de una vez y comenzar a hacer cosas para que sea muy difícil volver a caer en ese pecado
2: como lo que decíamos eh, vender tu play o algo así porque te sería muy difícil volver a jugar si es que ese es tu pecado con el que estás luchando
1: sí, así, así es, no sé por ejemplo, nosotros como matrimonio tomamos una decisión... Bueno, esto es una confidencia, no estaba aquí en... en <ríe> no estaba escrito. <ríe> pero, es una confidencia, pero nosotros como matrimonio, cuando cuando decidimos no decidimos que, que mi esposa tiene cual, tiene completa libertad de poder ingresar en mi celular. Yo no tengo clave en mi celular ni nada. Y yo tengo completa libertad de poder ingresar a su celular. Ella tiene todas mis cuentas de mis redes sociales, uh-huh. de, de, del Cuántas banco, bancas. de todo. Y yo tengo también lo mismo de, de ella. ¿Por qué? Uh-huh. Porque... Creemos que nuestros corazones son engañosos, uh-huh. que nosotros somos personas que aún pecan, que aún tienen esa, t- esa tendencia y eso es una manera de, para nosotros de ser radicales, uh-huh. de cierta y manera. De uh-huh.
2: poner barreras para que no vaya a pasar algo, uh-huh. para evitar que sea muy difícil, para hacer que sea muy difícil pecar.
1: Sí, y yo, y yo tampoco le ando revisando las redes sociales a mi esposa no. ni nada, <risa> no, pero eso es una barrera para ella, uh-huh. eso es una forma práctica de poder uh-huh. ver esta radicalidad.
2: Nunca nos hemos revisado el celular.
1: (risa) Esa es una de las formas que podemos tener nosotros que sea más difícil para nosotros pecar en cierto sentido. Quizás tú no estás casado, pero puedes encontrar en una persona, en un amigo piadoso, en un cristiano más maduro, una, una persona en donde puedas abrir tu corazón y decirle en lo que estás pecando, ser radical en eso y poder encontrar en ella una persona que te pueda ayudar a que sea más difícil pecar.
2: Como decía en Proverbios, como confesarle a alguien más tu pecado. Y uh-huh. yo leía en un artículo que decía que no debemos decirle nuestro pecado a alguien que simplemente nos va a, a dar una palmadita en la espalda y te va a decir voy a llorar por ti. Sino que confesarle tu pecado quizá a alguien que te dé miedo, a alguien que sabes que va a estar rindiendo, uh-huh. te va a estar pidiendo cuenta de tu vida. Uh-huh. Uh-huh. Y esa es una muy buena manera para que se haga más difícil pecar.
1: Así es, ya para ir terminando este capítulo queremos resumir un poquito lo que hablamos, hablamos acerca de este problema que tenemos como uh-huh. humanidad que es el pecado, hablamos también cómo los creyentes aún pecamos uh-huh. y este problema viene desde de nuestro corazón que es engañoso de esta naturaleza pecaminosa que aún está ahí.
2: Y vimos cuál era la solución a, a ese pecado remanente en nosotros y es la amputación radical.
1: Sí, hablamos acerca de, de cómo dar esta batalla y cómo Cristo nos insta a ser radicales en, en dar esta batalla. La mm-hmm. idea es poder darle aliento a ustedes si es que están luchando con algún pecado. La idea es poder motivarlos, es poder alentarlos a la luz de la... De la palabra y también confrontarlos. Si es que no están haciendo nada, si es que se están conformando a su pecado. Muchas veces estos temas quizás no se tratan mucho en las iglesias. No se habla mucho en las iglesias acerca de pecado quizás. Ni siquiera siquiera se habla acerca quizás de disciplina bíblica. La disciplina de la iglesia. Pero quisimos tocar este tema que es quizás difícil de tratar. Porque sabemos que es necesario.
2: Y porque... Es real y porque la lucha es difícil. O sea, no queremos que crean, como le dijimos recién, que estamos siendo simplistas. Sabemos que hay una batalla y que hay algunas batallas que se luchan toda la vida. Pero esperamos que esto sea un aliento para ustedes, que sea de bendición para sus vidas y que puedan luchar con este
1: pecado. Sí, la Biblia habla en casi todas sus páginas de pecado. Habla acerca uh-huh. de este problema de la humanidad. La Biblia nos plantea grandes hombres de fe, pero que sin embargo todos eran... Eran pecadores. La única página de la Biblia que no habla de pecado es la primera y la última. Y confiamos en eso. Confiamos en eso. Que esa creación que hablamos al principio, que cayó en pecado, está siendo restaurada. Se restauró restauró la imagen de nuestro Dios. Ahí en esa cruz, en en la sangre preciosa que nos limpió, que, que restauró esta relación que podemos tener hoy. Y llamarle padre a Dios y que va a ser consumada en el futuro. Ya para ir terminando, vamos a terminar con la frase. Todos los episodios del podcast terminamos uh-huh. con una frase.
2: Y esta frase es bastante especial para nosotros porque nosotros eh, tenemos un set de stickers en el que sale un sticker con esta frase. Y cada vez que vamos a una conferencia la gente siempre nos pregunta que, qué significa. Y bueno, esta es la respuesta.
1: Es el sticker más vendido.
2: <risa> ah, en sí, es verdad, es nuestro sticker más vendido. Eh, ¿Y la frase es?
1: La frase es de John Owen y dice, mata el pecado o el pecado te matará a ti.
2: Mata el pecado o el pecado te matará a ti. Sí,
1: Esta Así frase, se... <ríe> sí. <risa> esta frase se, se encuentra en un libro de John Nower que se llama La mortificación del pecado, que habla esencialmente acerca de lo que estuvimos hablando un poco uh-huh. nosotros. Quizás no lo habla con las palabras que nosotros lo dijimos, pero habla acerca de, de esta batalla que tiene el creyente en, en poder dar muerte al pecado que aún uh-huh. habita en nuestra, en nuestra carne y que finalmente va a ser una batalla que va a durar toda nuestra vida hasta que partamos a la presencia del Señor o que el Señor Venga. venga que venga pronto <risa> ese ha sido el, el capítulo de esta semana ah, 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 me están antes, recordando de algo
2: antes de terminar eh, hicimos una encuesta en Instagram porque estábamos pensando hacer un, un en vivo uno de estos días y dijimos que a cada uno de los que nos iba a dejar una preguntita le íbamos a dar un saludito especial en el podcast
1: Así que allá vamos eh, Creo que el podcast Ya ha durado bastante Este episodio Así que lo voy a hacer Bastante rápido
2: sí, Si usted quiere desconectarse Y no hizo ninguna pregunta Adiós
1: <risa> No, pero le agradecemos Mucho a todas estas personas Que hicieron una pregunta En Instagram Y allá va Muchas gracias a Roy Guzmán Daerio Husband Materi No sé qué Tanelo Mondaka Yaritza Mari Chris Hernández C Nelly Opaso Siana365 Berechiu Basar Siloe Pia Catalina P M10 de Medina y Connie Bosque. Muchas gracias por hacernos preguntas. Y en verdad muchas gracias Instagram. a
2: todas las personas que siempre o comparten el podcast o nos dan algún comentario. Nos, en verdad nos alienta
1: mucho. Eso fue el podcast de esta semana. Esperamos que estén bien y nos escuchamos en la otra semana. Que el Señor les bendiga. Dios.